0: Unterscheidungsvermögen, eine wichtige Eigenschaft auf dem spirituellen Weg. Unterscheidungsvermögen, auch Unterscheidungskraft genannt, spielt gerade im Jnana-Yoga und im Raja-Yoga eine wichtige Rolle. Unterscheidungsvermögen, Unterscheidungskraft wird als Viveka bezeichnet. Und Viveka ist die Unterscheidungskraft, das Unterscheidungsvermögen zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen. Und das ist das Unterscheidungsvermögen zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst. Das Unterscheidungsvermögen zwischen wahrer Freude und vergänglichem Glück. Das Unterscheidungsvermögen auch zwischen dem ethisch Korrekten und dem ethisch Unkorrekten. Ja, ein paar Gedanken zu diesem Unterscheidungsvermögen. Von mir findest du ja auch Vorträge über WWK wo ich das sehr viel mehr noch beschrieben habe. Zunächst Unterscheidungsvermögen zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst. In der Yoga Vedanta-Tradition, aus der ich komme, spielt die Frage, wer bin ich, eine ganz besondere zentrale Rolle. Und ich bin derjenige, der wahrnimmt, ich bin nicht derjenige, der wahrgenommen wird. Ich bin also nicht mein Besitz. Und Unterscheidungsvermögen heißt auch, dass man sich da nicht so viel Gedanken um seinen Besitz macht. Zum Beispiel, ich bin nicht meine Kleidung. Und wenn mein Pullover mal zerreißt, oder wenn vielleicht meine Frau den Pullover zu heiß wäscht, oder ich selbst das mal mache, dann, dann wird mich das vielleicht kurz ärgern, aber Unterscheidungsvermögen wird sagen, war nur ein Pullover, nicht allzu wichtig. Oder wenn ich ein Fahrrad habe und irgendwo... Hm, das Fahrrad geht kaputt oder jemand klaut es und der Scheidungsvermögen würde sagen, bin ich nicht wirklich, Dinge, die kommen kommen und gehen, nicht allzu wichtig. Wenn es Schmerz im Körper gibt und es tut weh oder vielleicht sogar eine Krankheit diagnostiziert, wer die chronisch ist und der Scheidungsvermögen sagt, betrifft den physischen Körper, bin ich nicht, ist nicht so erheblich. Selbst wenn ein psychisches Leid dort ist, ein Teil von einem sagt, Emotionen sind Emotionen. Ich beobachte die Emotionen. Ich bin Bewusstsein und das Bewusstsein ist da. Das Ich ist da, ob, ich, ob das Ich jetzt scheinbar fröhlich ist, enthusiastisch, euphorisch ist oder traurig niedergeschlagen. Ich bin das unsterbliche Selbst. Dieses Unterscheidungsvermögen zwischen Selbst und Nicht-Selbst ist hier ganz zentral und hilft sehr. Denn wenn du dieses hast, dann wirst du nicht so sehr beeinflusst von den Veränderungen im Äußeren und im Inneren. Und da sind wir schon gleich bei dem Nächsten. Unterscheidung zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen ist ein weiteres wichtiges Unterscheidungsvermögen. Und das Nicht-Selbst ist ständig vergänglich. Und das hilft noch weiter. Jemand ist freundlich, dann ist er wieder unfreundlich. Weder musst du dort dich zu sehr freuen, wenn dich jemand lobt, noch brauchst du in Verzweiflung geraten, wenn jemand ganz unerwarteterweise so schlecht zu dir ist. Lob und Tadel, Respekt und Missachtung kommt und geht. Oder mal kommt Erfolg, mal kommt Misserfolg. Das ist in dieser äußeren Welt da. Kommen und gehen. Menschen treten in dein Leben. Menschen kommen gehen wieder auch aus deinem Leben. Menschen... Ändern sich, Ereignisse ändern sich, Situationen ändern sich, deine Emotionen ändern sich, der Körper ändert sich. Aber was ist ewig? Ewig ist das Selbst. Ewig ist dein Bewusstsein. Ewig ist Gott. Wenn du regelmäßig meditierst, spürst du dein Selbst, erlebst du das Göttliche, fühlst das. Im Moment der tiefen Meditation braucht es kein Unterscheidungsvermögen. Im Moment der tiefen Meditation erfährst du es. Aber aus dieser Erfahrung der tiefen Meditation braucht es dann das Unterscheidungsvermögen, das auch im Alltag zu berücksichtigen. Unterscheidung zwischen Ewigen und dem Vergänglichen. Das nächste ist die Unterscheidung zwischen dauerhaftem Glück und vergänglichem Vergnügen. Vergnügen, das auf Wunscherfüllung beruht und auf Äußerem kommt und geht. Mal hast du Essen, das dir besser schmeckt, dann Essen, das dir weniger gut schmeckt. Mal hm, bekommst du deine Wünsche erfüllt und mal nicht. Mal hm, hast du eine schönere Erfahrung, mal eine weniger schöne Erfahrung. Vergängliches Glück, wie der Name sagt, ist vergänglich. Es kommt. Und es geht. So sagt Krishna, in der Bhagavad Gita zu Arjuna, die Kontakte der Sinne mit den Objekten kommen und gehen, führen zu Vergnügen und Schmerz, trage sie tapfer. In diesem Sinne, das sind vergängliche Vergnügen. Was aber ist ewiges Vergnügen? Was ist ewige Freude? Ewige Freude kommt aus dem Selbst. Ewige Freude kommt aus Gott. Ewige Freude ist bedingungslos, braucht nichts. Spüre diese ewige Freude, dann braucht es nichts anderes. Das sind die wichtigsten Unterscheidungsvermögen. Unterscheidung zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst, zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen. Unterscheidung zwischen dem vergänglichen Vergnügen und dem unvergänglichen Freude. Dann gibt es noch relative Unterscheidungsvermögen. Ich will zwei Aspekte dort herausgreifen. Ethisch richtiger und Ethisch Falscher. Es gibt manchmal klare Kriterien, was ethisch richtig ist und ethisch falsch. Und dann gibt es wieder die Ethik im Yoga. Ahimsa, nicht verletzen oder positiv ausgedrückt Gutes bewirken. Satya, Wahrhaftigkeit. Astea. Ehrlichkeit, nicht betrügen und, und stehlen und so weiter. Dann Brahmacharya, Vermeidung sexuellen Fehlverhaltens und Aparigraha, Unbestechlichkeit. Und Scheidungsvermögen heißt, in einer Situation zu wissen, das ist richtig, das ist falsch. Zum Beispiel beruflichen Aufstieg so zu bekommen, dass du jemand anders ne, schlecht machst, ist ethisch falsch. Zum Beispiel... Hm, Dinge zu behaupten, die nicht stimmen, um eigens einen Vorteil zu bekommen, einen egoistischen Vorteil, das ist falsch. Dieses Unterscheidungsvermögen zu haben, ist auch wieder wichtig. Oder du hast eine Beziehung und die Beziehung ist grundsätzlich gut und sie ist dir wichtig und ihre Liebe ist stark. Aber dann bist du mal auf einer Geschäftsreise und irgendwo triffst du jemanden, wo du den irgendwo sexuell attraktiv findest und du denkst, das verfährt mein Partner nicht. Dem nachzugeben ist ethisch falsch. Da gilt es, Unterscheidungsvermögen zu haben und Nein zu sagen. Was nicht heißt, dass ich nicht meine, dass auch mal das Karma mit einem Partner zu Ende sein kann. Schließlich habe ich auch irgendwann mal mich scheiden lassen. Und ich meine, es war, ist es ethisch rechtfertigbar. Ich will nicht sagen, es war ethisch richtig, aber es ist ethisch rechtfertigbar mindestens. Und ich bin mit meiner neuen Beziehung sehr glücklich. Aber ne, einfach deiner Versuchung nachzugeben, ist ethisch falsch. Gut, in diesem Sinne und in anderen Weise, Ahimsa heißt auch Ahimsa gegenüber sich selbst. Und so ist auch Unterscheidungsvermögen zwischen dem, was einem für die Gesundheit zuträglich ist und abträglich ist, gehört da auch etwas dazu. Aber hier sind wir bei einem nächsten Punkt. Neben dem ethisch korrektem und ethisch unkorrektem gibt es auch die Unterscheidung zwischen dem, das vor dem Hintergrund der eigenen Anliegen korrekt ist und zielführend ist und was es nicht ist. Also zunächst mal sind die übergeordneten spirituellen Unterscheidungen. Das zweite ist dann die ethischen Unterscheidungen, das ethische Unterscheidungsvermögen. Und das dritte ist dann das pragmatische Unterscheidungsvermögen. Also im Umgang mit anderen Menschen, Entscheidungen treffen, wie, was du im Beruf machst, Entscheidungen treffen, wie du deine Wohnung einrichtest, Entscheidungen zu treffen, wie du deine Freizeit mit deinem Partner verbringst. All das sind praktisches Unterscheidungsvermögen. Oder auch wie du deinen Tagesablauf gestaltest, wie du deine Asanas und Pranayamas machst, also deine spirituelle Praxis und Meditation. Das ist als nächstes das praktische Unterscheidungsvermögen. Dieses letzte praktische Unterscheidungsvermögen richtet sich aus an deinen übergeordneten Zielen und Anliegen. Und dort heißt das Unterscheidungsvermögen, du gehst mal raus aus der jetzigen Situation, gehst raus aus Emotionalität, Gekränktheiten, mögen und nicht mögen. Das ist eben das Unterscheidungsvermögen. Du gehst raus aus der emotionalen Befangenheit der Situation und du gehst in einen übergeordneten Standpunkt und sagst, welche meiner übergeordneten Ziele und Anliegen sind dort von Bedeutung. Und dann vor dem Hintergrund meiner übergeordneten Ziele und Anliegen, was ist dort richtig? Was soll ich da tun? Das Unterscheidungsvermögen hilft dir, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja, das war jetzt doch ein etwas längerer Vortrag über Unterscheidungsvermögen und ich habe eben Unterschieden mit großem Unterscheidungsvermögen oder im Versuch des Unterscheidungsvermögen zwischen den tiefen spirituellen Unterscheidungsvermögen. Das fragt, wer bin ich? Und äh, was ist ewig und vergäng oder vergänglich? Was ist dauerhaftes Glück? Was ist vergängliches Glück? Dann das ethische Unterscheidungsvermögen ausgerichtet an ethischen Grundsätzen und als dritte pragmatisches Unterscheidungsvermögen ausgerichtet an Zielen, Anliegen und dem, was du langfristig erreichen willst. Wenn du in der Lage bist, diese Unterscheidungsvermögen zu üben, dann hast du ein gutes, geordnetes Leben. Nicht immer geht funktioniert das, nicht immer für das Unterscheidungsvermögen dich zu den richtigen Entscheidungen. Manchmal musst du beten, manchmal spontan sein, manchmal die Intuition walten lassen und oft gilt es, Absprachen zu treffen. Aber es hat schon einen besonderen Wert, sein Unterscheidungsvermögen zu kultivieren. Deshalb gehört Viveka im Jnana Yoga zu den vier Chatushtayas, den Eigenschaften eines Aspiranten. Und das sind Viveka. Vairagya, Shatsampat und Momokshottva. Was das alles ist, findest du auf unseren Internetseiten. Du musst bloß suchen nach Viveka, V-I-V-E-K-A und dann findest du auch die anderen. Und im Jnana-Yoga, im Raja-Yoga, im Yoga-Sutra gibt es Viveka-Kyati. V-I-V-E-K-A, khyati v i v e k a k Viveka-Kyati. Und dieses Viveka gilt als besonders wichtig, um den Geist zur Ruhe zu bringen und letztlich Moksha oder Kaivalya, die Befreiung zu erlangen, die Selbstverwirklichung, die Gottverwirklichung, die Erleuchtung. Überlege selbst, übst du diese Unterscheidung, dass dein Unterscheidungsvermögen wachsen kann? Willst du es dir vornehmen, was werden die nächsten Schritte, oder vor dem Hintergrund dieses unter der Unterscheidungsvermögen? Welche Entscheidungen gilt es jetzt für dich zu treffen? Mehr Informationen über Unterscheidungsvermögen, Viveka und alle Eigenschaften, die man entwickeln kann, auf www.yoga-vidya.de Dies war ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten. Mein Name, Sukkadev.